0: 欢迎收听，
1: 强力推荐。
0: 我是物理教师鱼丸
1: ，我是运动防护员 Andy
0: 。Andy 老师，你还记得上一集我们说过什么吗？我忘了。那时候我们不是说，我们下一集 Podcast 有可能会到明年了。哦。<笑>但是我们今年还有在录、哦。
1: <笑>想不到吧？
0: 嗯。对啊，就是也快要年底了嘛。嗯，然后我们最近一格也有一点点忙。对，那 Andy 老师可以跟大家讲一下我们在忙什么吗
1: ？我们最近在筹办一格的线上讲座
0: 。嗯，对，我们第一个一格的线上讲座
1: 。所以我们在十二月十号要办第一场讲座。嗯，在早上十点半到
0: 十一点半，到一,一个小时，一个
1: 小时的。主要讲的是膝关节手术后想要回馈运动吗？答应解析提高成功率的方法
0: 。嗯，然后我们是用 Google Meet， 所以呢，如果不方便出门的朋友啊，其实也是可以听。那你只要加入我们的一个的 Line， 然后你输入“我要报名十二月十号的讲座”，这样子就可以报名成功。这样。
1: 我们在 IG 跟 FB 都有宣传
0: ，嗯，然后我们在这个 Podcast 底下的那个资讯栏也会放报名的链接跟方法，这样子。那 Andy 老师，你要稍微讲一下这个讲座到底在讲什么吗
1: ？我主要是想讲，像我今年遇到很多是自认代的一些学生
0: ，手术后的
1: 一些学生、嗯，要分享一下他们手术后经历了什么，哪些事情，嗯。对，那当然这些学生不会说每个都很好，那有好也有坏，那就带大家看一下以后就是,是手术之后可能会面临什么样的问题、嗯，要怎么去解决它
0: 。所以有点像是个案报告的概念嘛？对啊，嗯，就是案例分享。然后如果你也是有十字韧带受伤啊，或者是膝盖受伤，或者是膝盖做过手术，然后想要运动的人，欢迎可以来听听 a n d 老师讲。这个膝关节手术后想要回归运动吗？带你解析高成功率的方法。好，那如果就是对于这个讲座还有问题的话，可以私讯我跟 Andy 老师的 IG， 我们的 IG 流的连结也都会放在底下。嗯，好，那我们接下来就来进入今天的正式的主题。我们今天要讲什么？
1: 今天讲骨刺
0: 。嗯，骨刺这个东西啊。感觉是一个，如果你得了，就会有一种天打雷劈的感觉。对。然后呢，有一些可能脖子不舒服啊，或者是腰不舒服啊，或者是可能肩膀、膝盖不舒服，然后你去照 X 光，然后医生就跟你说：“哦，你有骨刺哦。”从此之后，那个患者的人生感觉就会很像黑白。
1: 感觉很像有骨刺出现，就是很严重的事
0: 情。对啊，所以我们今天就是要来讲一下这个骨刺到底是什么东西。那我们今天会分成四个大部分，前面的话呢会先介绍什么是骨刺，然后呢我们会讲到骨刺是怎么生成的，它的成因是什么，然后还有骨刺跟症状有什么样的关系，它会造成疼痛吗，还是怎么样的？然后最后最后我们会跟大家分享一下，就是我们在上网查骨刺的时候啊，我们看到的呃很多民众他们会搜寻的记录，譬如说呃网络上面常见的问题，譬如说像骨刺会消失吗？骨刺会有什么感觉？这种有点像是问答的这个系列这样，所以总共有四个。那我们先讲第一个，什么是骨刺？基本上骨刺呢，它就是骨头增生的一个东西。那它常常会出现在的地方，会是在骨头的末端或者是边缘。那比较常见的就是在关节附近，就是你动活动比较多附近的地方，很容易有增生。可能就有包含脊椎、脖子、膝盖、髌骨、手肘内侧跟脚踝。那这些地方其实都是我们活动很很多的地方。如果呢你使用不当啊，或是呃有一些受伤。旧伤的话呢，其实这个骨刺就很容易增生。那 Andy 老师可以来跟大家讲一下，为什么它会产生骨刺呢
1: ？大家就想说，骨头它也是活的，
0: 嗯
1: ，它也是会长东西，然后也是有它的新陈代谢，嗯。如果你太少动，就会容易骨质疏松嘛，嗯。那如果你给它压力太大，那它可能就会长出骨刺
0: ，它就会长新的东西出来。
1: 对，比如说你脊椎长期姿势不良，那你可能很多很多年之后、嗯，它那个压力大的地方就会增生一些骨头出来
0: 。嗯，然后或者是你那个关节不是很稳定，最常最常遇到会是膝盖啦。如果它不是很稳定的时候啊，它就必须要长出新的骨头增生来帮助它稳定。但是这样子其实会有反效果，就是它会让你的膝盖变得很僵硬
1: 。像退化性关节炎的话，它就是先磨损了你的软骨，嗯，然后再更严重一点，也会慢慢形成骨刺。对，那、啊、你的膝盖可能就会开始慢慢的变形了。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。那骨刺的话，通常要怎么发现
1: ？长骨刺它不会被发现诶、欸，其实它因为骨刺它本身是没感觉的。
0: 嗯，那除非你照 X 光了
1: ，除非你照 X 光，就
0: 是你去做影像检查
1: ，或者是说你产生了一些症状，比如说他可能手会麻、嗯，然后去给医师检查，然后照 X 光发现，哎、欸，他的麻是因为他的颈椎长了骨刺，压迫到神经产生的。嗯
0: ,嗯
1: 这时候他才会知道说，哦，原来颈椎长了一个骨刺这样子。嗯
0: 嗯，通常是年纪比较大才会长骨刺啦。就是说，你使用年限比较高的时候、嗯，这时候，嗯，骨头的变形也会比较明显。那其实骨刺它就是有点像是你骨骼的一个退化的表现。嗯，对。那我是听人家讲啦，就是你是三十岁过后啊，你的脖子就很容易退化。嗯，不知道不晓得这是真的还假的啊？那基本上我们在处理的时候啊，比较不会去针对骨刺去做处理。嗯嗯，就是主要是以。呃，你的身体的肌力，或者是你能不能维持在好的姿势，然后能不能去做一些动作来避免骨刺增生为主。嗯嗯，那想问问 Andy 老师，骨刺跟症状之间有什么关系吗？你有骨刺就一定会痛吗
1: ？是不会，嗯、因为长骨刺它是没感觉的。嗯，除非你因为骨刺压迫到一些地方。嗯，还有个地方像關關节、股骨颈。那个地方，如果说你那边常常有一些夹击的现象，那你股骨颈也可能会增生哦、喔。嗯，然后也产生更多的夹击也说不定
0: 。就是髋关节退化了。对，嗯。
1: 那我最近还有遇到一个，他是呃腰不舒服，嗯、一个也三十几岁，跟我差不多。对，那他就整天坐我办公室，然后这是很不好。那他的腰啊，除了有椎间盘突出之外，他在照 X 光的时候，医师也发现他的胸椎有骨刺。
0: 嗯
1: ，对，但是目前是没有症
0: 状。嗯，对。好，所以基本上骨刺的话，它不一定跟症状成正比。就是有一些人骨刺很多啊，可是也不一定会痛。那有一些人有一点点骨刺，他就会不舒服。就只是看你骨刺长的地方跟它的大小，骨刺增生不是那么的可怕。
1: 对， 其实很多老年人他的核磁共振 啊， 或 X 光， 其实看到他腰可能每一节都有骨刺。对啊。但他就活得很开 心， 他也没有什么不舒服。
0: 嗯， 没错没错。好， 然后我(笑)们接下来的话来讲讲说我们查网络上 面， 然后大家常问的问题。第一个问题是骨刺会消失 吗？
1: 不会。哦， 对啊。骨刺就
0: 是骨头的一部分啊，怎么会让它消失呢？除非你把这骨头打掉嘛
1: 。对，除非你去动手术。<笑>嗯
0: ，应该是说，对于很多 case 啊，或者是患者，他们的就是说，你在治疗的时候，不是要去治疗他骨刺变变回原本的样子
1: ，这、就是不可能的。
0: 就是你不能给他一个错误的期待
1: 。对，要让他知道他为什么会容易长骨刺。可能是因为哪些姿势不好，或者是他哪些地方他不会用力，嗯，以那去延缓他的骨刺的增生、嗯嗯，嗯，那至于骨刺要不要处理，就要看状况，对对，比如说刚刚提到那个骨刺压到神经，手会麻那一个，嗯，如果他做了很多的保守治疗，也做了很多的调整，那一些训练，那他都没办法去改善他手麻的话。最后才会想到是不是要借由手术去清除那个骨刺？嗯，对，这是最后的方法
0: 。其实我们今天会挑这个主题啊，就是因最近是因为我最近遇到太多的个案啊，他在去做一些检查的时候，医生就直接跟他说：“哦，你有骨刺哦、喔。”然后他就吓死了，然后他就觉得说：“哈，那我是不是从此之后我的骨头就是不好？然后所以我的我的不舒服就是这样来的。”但是其实有时候，呃，你影像上面看到的东西啊，跟症状不成比例。嗯，对啊，所以其实也是想要借由这一集跟大家讲说，我们还是要去理清一下症状的来源、哦。有时候不是骨刺导致的不舒服，有可能是肌肉太紧啊。嗯，对啊，有可能是你的关节活动度不好啊，或者是有可能是你的姿势不良啊。导致的那可能骨刺这个东西只是它附带的一个结果而已。嗯，对啊。好，那第二个我们网络上面查到的问题就是骨刺会有什么感觉
1: ？没有，除非它压到你哪里了。<笑>嗯
0: ，对，就是除非你卡到关节，或者是你压到神经，这个骨刺呢，它才会造成症状。对，
1: 嗯，我们遇过一个个案，很非常非常有趣，那个是一个。先天的算疾病吗？也不知道，反正就是一个现象、嗯。那他的大腿的骨头增生了很多东西，嗯，就是我们照 X 光看到他大腿的骨骨，然后他的算骨刺嘛，那个叫骨疣啦。嗯，对，那长得很像那个竹子，有没有？那个会生出一片叶子，生出来，生出来，一节一
0: 节的，嘛。一根
1: 对，一根一根刺，而且那个刺是有可能就是手指头那种大小，嗯，对，要一根一根的，很像他的那个。呃，股骨,骨像狼牙棒一样，嗯，没有这么严重啦、嗯，但是有点类似这种。那你说他有没有症状？但他没有症状，嗯，他也是不知道说，就是他看了 X 光才知道为什么大腿骨头长这个样子，
0: 嗯
1: ，<笑>对，還超超妙的，我们也是第一次看到
0: 。所以就是看到这些骨头增生啊，你也不要害怕，说不定我跟 a 老师都有，可是我们都没有问题啊。
1: 对，而且我觉得高龄化社会谁没有骨刺
0: ？对啊，所以不要被骨刺这个名词吓到了。好，那再来就是，我觉得这个这一题很好笑，就是嗯，亚洲人很喜欢吃一些有的没有的营养品，所以呢、哦，很多人有查了长骨刺要吃什么
1: ？我知道这题，我知道<笑>你要吃那个碳水化合物，你要吃那个纤维，比如说蔬菜、水果。还有蛋豆什么蛋豆与肉类是不是？哦，就就你说六
0: 大营养素,營
1: 養素對,对，六大营养素你都要吃
0: 。嗯、反正<笑>啊就正常吃啦。反正我就查到，就是很多人给的解答，譬如说，哦，你可以吃葡萄糖胺，然后可以让骨刺变少，延缓骨刺。然后呢，或者是你可以吃一些中药啊，抗氧化的补品，然后你就可以让你的关节更健康吗？
1: 对，就就
0: 基本上是这样。嗯，我我是这样觉得，你就要先想一下骨头它为什么会增生，它不会平白无故增生、嗯。它有可能就是你的动作不对啊。嗯，或者是你就是一直反复用它。嗯，像很多就是呃需要久站的职业，像呃做早餐的、啊，做餐饮业的，很容易就会膝盖退化啊。那是因为你的生活形态跟你的动作。或者是你在做运动的时候，你的这个动作没有说非常符合你的身体的样子，或者是你的肌力不足，
1: 因为它过劳了
0: 。对，过劳产生的这些骨头的增生嘛，那<咳>你应该改变的是你的动作形态，或者是你的行为模式，而不是去用东西去补啊
1: 。我以为我本来以为你要讲说，那既然骨头是要有矿物质去形成嘛。嗯、那我们就不要吃矿物质，我们就不要吃东西，它就没东西长了
0: 。你说它就它就变骨质疏松吗？<笑>对，<笑>对，所以所以我这看到这一题，我就觉得蛮好笑的。长骨质要吃什么？基本上你就正常吃，然后改变你的动作，改变你的姿势，然后还要改变你的生活形态，你就可以好好的去避免它，或者是避免它恶化。
1: 因为搞不好饮食正常。你连肥胖都弄好了
0: ，真的？哎、欸，长骨刺有时候是因为肥胖啊
1: 。对啊。
0: 对啊，尤其是膝盖嘛太，太重了。其实网络上很多文章它都有说嘛，退化性关节炎很有一部分是因为肥胖导致的、啊。你的体重增加，让你的膝盖的压力增加嘛？那这时候你去吃这些补品，倒不如去减肥。嗯
1: 嗯。啊，搞不好那个拿掉的膝盖一堆骨刺啊。哦。对。<笑>
0: 运动员的骨刺一定超多的啦，这是毋庸置疑的，因为他们就是损耗嘛
1: 。嗯，压力这么大
0: 。对啊，好，然后最后一题就是骨刺要怎么治疗？
1: 哦，我们刚刚好像都讲完了。对，对
0: ，基基本上就是呃，我们要先知道这个骨刺到底会不会影响到你啊，而不是说哦，我今天有骨刺，我今天就要把所有的骨刺都拿掉。嗯，对，就感觉好像你要把你的身体重整一样。
1: 那你会多了很多手术后的问题
0: 。对对对对对，而且要治疗骨刺啊，嗯，就是手术啊。嗯
1: 嗯
0: ，对啊，那你就要想一下，你到底有没有手术的必要？像有些人会说嘛，就是我在网络上面有看到有些人说，哦、呃，那你就去打葡萄糖，然后吃消炎止痛，然后做物理治疗或是复健、嗯。基本上，如果你是要消除骨刺的话，这些都没有用。嗯。对，所以你就变成说，你要有其他的期待，就说，哦，那我,我做这些保守治疗，它能够让我的生活品质变好吗？或者是它可以让我姿势比较正确，不容易因为骨刺影响而影响生活？嗯，或者是我透过一些地方的加强，或者是肌力的加强，可以让你骨刺生成的时间延缓，或者是长的速度比较慢，就去避免骨刺的增生这样子。
1: 就是保守处理的话，我们是希望跟它和平共处，嗯，然后避免它继续长更大，嗯嗯嗯嗯嗯，这个才是比较健康的目标，对,對而不是说看到骨刺就把它粘草除根
0: 。所以我跟 Andy 老师的角色就是，我们会去看看什么原因会造成骨刺，然后我们去找出方法，看能不能去调整原因對。对，所以
1: 像 X 光的最踪还是很重要。对对，要去追踪它的状况。嗯，就比如说你皮肤长个东西，你要看它会不会变大嘛？它变大、嗯、变变恶化了，才知道要不要做进一,一步的处理
0: 。没错，好啊。所以，我们今天讲关于骨刺的东西啊，基本上骨刺它没有大家想象那么重、可怕。我可能我也有 ，Andy 老师也有。那主要是我们要知道怎么样做才能避免它长出来嘛？那我们今天讲了四个。主要的内容，第一个就是什么是骨刺，然后再来就是骨刺它的成因是什么，为什么会有骨刺的生成？第三个是骨刺跟症状之间的关联，以及最后面我们有分享了一下我们在网络上面查很多人就是呃搜寻关于骨刺相关的问题，在这边也一并跟大家回答这样子。那基本上我们今天想要带给大家的想法就是。
1: 骨刺它不是一个问题，嗯，有了就不要太害怕啦，嗯，对，要多多认识它是什么东西，然后不要被不要被骗了，
0: 对，不要被骗了，对，然后也不要吓自己
1: ，对，不要说什么你吃了这个什么东西，然后骨刺就会消失
0: ，嗯嗯，其实其实我觉得有时候不是患者被骗，有时候是因为医疗人员自己跟患者说，哦你有骨刺哦、喔，然后就吓死。
1: 哦、可能没有讲得很清楚啦
0: 。对，就是在解释病情的时候，他就是把他的症状推卸给骨头结构等等的。嗯，譬如说，很多医生也会说：“哦，你就是钙化啊
1: ，嗯，你就
0: 是钙化，所以你才不舒服啊。”对，那、啊、其实钙化也是就是呃一种退化
1: 。对。对啊。但其实有时候医生会简化很多东西，也是因为其实大部分的民众对这方面的知识都不太好。医生讲太多，他完全听不懂
0: 。对，所以他可能就是要用一个很简单的方式去解释，但是又没有完全的解释到他的问题
1: ，然后常常会造成一些误会、嗯
0: 、对对对对，然后因为现在、嗯、我觉得看诊的时间又那么短，所以要很在很短的时间内能够去让患者了解到他真正的问题所在，其实有时候有点难。那我觉得有时候现在的医疗有点像是针对症状去做处理嘛，嗯，反正你只要发炎我就吃消炎止痛药，对不对？然后反正反正你只要肿起来我就给你打一针
1: 之类的，只
0: 要只要是有症状我们就去先处理你的症状，但是症状的背后其实它有它的原因所在，嗯，那这一集也是想要跟大家说，就是呃骨刺有点像是你的一些。姿势不良啊，或者是肌力不足啊，损耗的一些结果。那你要先去看看它背后的原因，你要先去知道它的来源是什么，然后你再去做处理，而不是你一昧的去针对这个结果去去除。因为其实我们做完手术之后，你骨刺不见了，你一直用它，你骨刺还会再长啊
1: 。对啊，
0: 就是你会反复的、不停的长
1: 。对你没有改变你的压力的那个产生。它就会一直继续涨
0: 。没错，没错。所以其实除了我们要去看它的背后的问题是什么之外，我们其实也是要做一个好好的预防。嗯，然后预防的方式就是去了解你的姿势哪里会不好啊，了解你的动作哪里不好啊，或者是什么什么动作会让你隔天会不舒服。对，那有可能这就是一些风险，这样子
1: 。你就是要设身处地去。了解你那一节脊椎在想什么，他面临的什么压力？
0: 说不定他压力山大啊，对不对？嗯、搞不好每天都很压力很大
1: ，每天都很厌世，想要离职
0: 。对啊，你的脊椎就想要走了。<笑><笑>好,啊、好啦<笑>、嗯，那基本上这一集就是在讲骨刺。那不知道大家之后还想听什么？这边再工商一下，就是我们一个运动物理治疗所，在十二月十号的早上十点到十一点 ，Andy 老师会为大家来讲膝关节手术想回归运动吗？带你解析高成功率的方法。嗯，那大家如果想报名的话，报名链接跟报名方式我们都会放在底下的资讯栏。
1: 还有在我们的 IG 跟 FB，
0: 对，没错没错。那、欸、如果大家不知道 Andy 老师在讲什么的话，就是说你不知道演讲的内容到底是什么的话，你也是可以问我们的、啊。对，对对对，就是欢迎大家来询问。对，嗯，好啊，那我们今天就差不多到这边，感谢大家收听，
1: 强力推荐，大家拜拜，拜拜。